Du hör på I Lys av Döden, en podcast om hur döden formar livet vårt och samhället. Här snackar programledare Janette Söderström med fagfolk, hälsoarbetare, artister och ettelatte om hur vi lever, jobbar och finner mening i lys av döden. Hej hej, Janette här, väldigt köpt in på Jag må bara säga si att den episoden du är er i färd med att höra nu är er sista del av de tre episoderna som är er baserat på samtalen jag hade med Helene Kjærulf Ness. Som blev det för det här var det så otroligt många ting att ta tag i och Helene är er en så vanvittig god förmedlare. Har du inte hört de två förra episoderna så anbefaler jag att du gör det först. Det finner du i arkivet. Jag hoppar du som jag syns såna skickliga nerdete samtaler ibland är er väldigt gøy. Og med det ønsker jeg dig en god lytt. Så tänkte jeg at det er nok litt mer også sånn, fordi hvis du går tillbaka til juleboken da, som eh, jo, dette har jeg ikke sagt før, men den forsvinner jo på en måte noen tiår før eh, Halloween. Halloween kommer. Ja. Og det blir også påpekt at i Storbritannien så er det også noe som heter Guy Fawkes Night, som tog lite över för Halloween och den försvinner också lite. Altså det är er nog att så lika barna håller på med det mm. i någon tid så sånn, så kan du se si att det är er detta behov att de gamla skikkene som fyllde det behovet de försvinner lite i dör ut mm. och när de är er helt död ut så liksom kommer den nya. Men øh, i den julboks den gamla julbokstraditionen den var skummel. Det var inte liksom blomster och hygge liksom. Det var och det är er ju ändå detta med att man kan dra en sån nylonstrump över ansiktet och det var jätteskummel. Man gick ju med kuhoder på hodet. Alltså det var verklig øh... men, men vad var liksom poängen med det? Jag har varit med på det en gång. Jag husker jag var barn øh, och var på bygda med mina kusiner som bodde på bygda i Eidsvollsta. Och det var helt nytt för mig. Men jag synes det var liksom lite det var ju lite spännande. Jag kände ju också alla de vi ringte på oss, det gjorde ju de för de bodde ju där. Men vi ställde oss ju upp föran dörren och så öppnade ju, ikvant, folk och så sang vi. Men vad hade det på dere Men, da? Ja, för det är er det jag sitter blir sitta och tänka på. Jag tror vi ju vi var ju så små så jag tror ju kanske vi hade klädd på oss något lite artigt. Men det kan ju hända det var ett en person i följe som hade något skummelt på sig. Det har jag nog särskilt minner av. men grundat att jag hoppas jag avbröt det var ju det där med vad liksom vad var poängen med juleboken egentligen visst det skulle vara sån skummelt för det bild jag har i huvudet är er ju lite där christmas carols att det står ett sånt litet sött barnkor på dörren de och synger och så ja. får man lite clementiner och lite Och det är er den där sången från Preussen och sån man skulle vara fyra år i romjulen ja. och man har liksom tegnat lite sån nissekinn och ikvant. Ja och där är er det tillbaka till det att barna tar över och det blir bara sån sött och hyggligt. Ja men du snackar om tidigare liksom. Ja tidigare där man har bevarat runt omkring på en del museer i Norge sån gamla julebokmasker ja. och det är er en bok och så som ett hode som er på en stång och som är er skummel och som har svärhorn det är er som kännetecken vid julboken att den har horn och så är er det alltså en sån käve som kan öppna och rucka sig och en liten stång i den så den kan bevega sig och då var det en som gick först och som hade på sig en skinnfäll ja. med det bokhodet och så gick andra vid sidan och de var utklädd skummelt ja Och man vet faktiskt det är er många olika böcker så är er det där julegeita och juleboken och det hänger också samman med Oskarsreja som är er ett följe av dauinger och demoner. Ja. Och detta tänker man kommer på den mörkaste natten i året och fram till ja, år 1700 det var många reformer då så då var det sån då gjorde man om med kalendern för det var faktiskt Lucia natten den mörkaste natten i året. Det är väl ja. 
Så därför heter den julboken heter også Lucy och är er egentligen en kvinneskikkelse, så en kvinn en väldigt väldigt skummel kvinneskikkelse med horn som ofta blev gestaltet av en man. Og här har er vi tillbaka till den, hvis du vet julenissen har ofta en sån hjälper som heter Krampus, hvis du känner det fra Tyskland som ser sån djävulaktig ut. Det er en sån stor föreställning i hela Nordeuropa om något jätteskummelt, väldigt gory, ikke någon blomster ikke noe meksikansk ringblomst, ikke noe sånn vi ler, for de sier jo det i Mexico. Nej, ikke sant? Vi ler døden i ansiktet, sier de i Mexico, har jeg hørt. Og, så jeg har lurt på om det er en av grunnene til at det blir så horroraktig, ikke bare er fordi at vi kjenner det fra horrorfilmen, men at det, det er sånn som du også var helt inne på i begynnelsen, at den der mørke årstiden er mye mer alvorlig hos oss, rett og slett. Ja, historisk så ja, har den jo vært det. Historisk, ja, og det, det har jo vært nok også, Ja, også for selv i dag så er det jo mørkt, utrolig mørkt ja. og utrolig kaldt. Og, ja, hvis du faller og slår deg utendørs når det er ja. liksom kaldt, så fryser du ihjel. Ikke sant? Sånn at, så det er liksom et Man er jo kjent for en litt sånn mørkere disposisjon, rett og slett også, her oppe litt ja, lenger nord. Ja. Men det er liksom et slags åpent spørsmål hvorfor det blir enda mer horror. For det at det er så horrorpreget, det er egentlig litt mer vår greie. Og juleboken var det, mens Diadalus Mortos er, selv om den er alvorlig nok den nå, tror jeg. Ja, men, men den har det der at man liksom bringer blomster og lys veldig sånn aktivt inn, på en måte som juleboken ikke gjorde, kan man si. Ja. ja. Det er kjempeinteressant, og jeg, jeg tror absolut, du er inne på noe, og så er det jo igjen sånn som alt, at det er mange forklaringsmodeller, og ikke sant? Mye, mye som spiller inn i ulike steder og tider og sånn. Um, men jeg, altså min oppfatning av feiringen av de dødes dag da, i Mexiko, det er jo at gjerne i kulturer hvor det er mer solskinn generelt, så har de mer sånne glade folkefester, altså, altså sånn, Og det gjelder jo litt år igjennom. Det er jo generelt mer folkefest og ritualer, som også jeg tror er litt klimaavhengig. Ja. At det vi i Norge liksom, <laughs> vi har levd i, så det har jo alltid vært kaldt. Ja. Og vi har bodd langt fra hverandre, sånn historisk sett, ikke sant? Så det er jo bare den der urbanismen eller den tiden med at vi lever i byer sånn som i dag er jo relativt ny da. Ja. Um, poenget mitt er å si at det har jo også preget kulturene här i ja. nord i förhåll till bara i södra Europa och mm. väldigt stora delar av världen hvor folk bor i mycket varmare strök och ja. kan vara utendörs hela tiden egentligen. Ja, 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 nej det blir ju en helt annan kultur av det egentligen. Ja. Selv om jag tänker att sån det att ha såna årstidsfester, det tror jag vi har haft det. Det tänker jag är er lite sån ja. konstant. Ja. Men att i Norge har det varit indörs nu har jag akkurat läst mycket om norrön jul oh, ja. så att vi har beholdt navne i vår jul och då då skönner man att det enda man har ju nästan också ingen kilder nästan ingenting ja. men det lilla man vet är er att det handlat om stora fester där man spiste mycket god mat ja. ikvant som vi fortsätter med på en eller annan ja, ja. men det har ju uppenbart varit indörs mm. så att man har men att det jag tror mycket sån i vart fall jordbrukssamfunnet har nok mer vært preget av sånne sykluser for du har noen tidspunkt hvor det arbeider sånn veldig intenst ja. eh, altså for eksempel du skal ha inn eh, siste del av høsten ikke sant? og så mm-hmm. etter det så skjer det ikke så mye da har man ofte en stor fest eller midt på vinteren så er det jo ikke så veldig mye å gjøre jordbruket heller og det er helt mørkt og du har ikke noe lys du får ikke gjort så mye men man, så har man fest når man på en måte og sånn er jordbruket i hele verden og det betyr ja. at det er Ja, sån säsong och så är er det avslappning ja. mm. men nej då det tror också särskilt här i Skandinavien att det har varit väldigt hårt mm-hmm. på en måte som ja, selv, når du kommer bara till Sydengland så är er det liksom bättre att det är er liksom präglat kultur nu mm-hmm. det är er ju helt klart ja. mm-hmm. 
Men och en sista ett sista spörsmål har till den julbokhistorien alltså sangfolk den gången. Nej, alltså det som visar sig att julboken också hänger samman med detta här att man kan gå runt omkring och eh, alltså dessa kärlekakor som, som vi snackade om ja. Halloween att man får gaver mot att man ber. Mm. Och är er detta kilder i Norge fra för reformationen eller är er det bara en liknande skick för jag tror att den kilden är er så gammal för det är er 500 det är er väldigt väldigt man har extremt lite mm. men i vart fall nog liknande som dessa skällkakorna har man också haft i eh, Norden knyttet till jul hvor man går fra dør till dør och tigger ber och får ting okay. så det har hängt eh, eh, lite med det och så har du den här karnevals traditionen och detta är er ju mycket sån där er julboken då när det var vuxna som håll på med det så det är er ju inte liksom far i stua som gör det det är er ungdom alltså det är er på något sätt de som är er vuxna nog att vara vuxna men som inte är er gifta ordentligt etablerade ännu som håller på och väldigt mycket har julboken också gått runt och fått dram vart enda sted och yeah. <laughs> har varit på en sån omreisande fest och hvor det också har varit det där att det är er lite sån att hvis de inte får lite sprit och lite uh, julmat så liksom gör de ugang och då för de som ju på en måte är er vuxna men helt nederst i vuxenhierarkiet lov till att resa runt och terrorisera mm. och det är er också sån man kallar det på det nivå så kallar man det lite också en ventil att du kanske blir hållt otroligt stramtöljer hela året mm. men så är er det någon sån område det har ju också varit runt 1 maj Altså også før det blev arbeidernes dag, som en sånn dag hvor man gjorde opprør og man fikk lov til å være pøbel i gaten. Eller, ja, ikke sant? Så man har kunnet reise rundt og kanskje ta litt ekstra igen på en som var litt kjip mot deg mens du jobbet på liksom, gården hans. Så kan du liksom ta en som julebok, eller du, man lager disse ventilene. Uh-huh. Uh, så, så det har julboken haft som et sånt element som man da finner i mange kulturer. Og så har det varit knyttet mot disse forestillingene om noe ekstremt skummelt som også i julboken kommer fra den delen som man då är er väldigt rädd för som vi snackade om nämligen den utmarken alltså den delen där var det inte är er någon människa den otroligt kalla naturen där var du bara dör hvis du är er alene liksom mm. och där är er det den julboken eller julvetta egentligen bor mm. kommer in akkurat runt solvärvet så kommer den skickelsen som där er en ond kvinneskickelse med horn mm. ned mellan där var människorna bor och så har ju alla tegnat sant du tegnar kors på dörren och mm. man liksom måste passa sig akkurat i nätterna för det var så mörkt ja um, og dette har jo også varit et tidspunkt hvor man har fått besök av släktens døde og man har forholdt sig til dem og tänt lys og det har varit vanlig att ha dem til julebordet man har haft en, en egen tallerken hvor ingen sitter ja, ikke sant? Ja. Ja. for liksom att ha dem også med i det Så, og mange av de dette er jo elementer som man känner igen fra eh, den keltiske da, ikke sant? eller med Halloween og med mm. um, selvom det ikke er knyttet til jul, og så er det de diskussioner, ja, som jeg har sagt mange ganger, er, har dette vært, fordi det ikke er så langt fra hverandre, og vi har masse kontakt, har det egentlig vært en tradition, som har festet sig på to steder, eller er det bare eh, allmennmennesker du finner over hele verden, mm. som, fordi solverv og Halloween ligger jo så midt mellom høstjemdøgn og vintersolverv. Ja. ja, og som du nettopp sa, det der med at, at mennesker over hele verden egentlig har, eh, kanskje de alltid vært opptatt av döden ja men också exakt man har olika tanker runt vad sker när någon dör och exakt det är er lite knutet till vilken tro du har och så vidare men eh, det med att det är er viktigt alltså att vi självklart minnes ju vi, vi husker ju generellt alla de vi har haft en relation till som går bort och det har ju betydt väldigt mycket för folk på väldigt många olika måter när någon går ut av en familj 
Och så är er det ju detta med att vi har förstått det den katolska den katolska skicken är er ju egen på hur man tänker om de avdöda och vad man liksom kan att du du var inne på att man kan be dig om ting eller att de kan hjälpa dig. Nej, alltså där det där där här är det liksom på något slags slags fyrfältsting. <laughs> För du är er på den ena sidan så har du vad teologin säger och så ja. har du vad som har varit folkliga föreställningar. Ja, sånn, ja. Och så har du vår vitt ja så du kan be till dem och de kan snacka med dig heller ja mm. så att i den katolske uh, teologin så vitt jag förstår och här snackar vi också liksom om att ja, 2000 år och en lång utveckling så ja. att det är er vanskligt men att man altså, de som dör kommer till kärsilen och där är er det och där pines upp på något väck de synderna du har gjort mm. för du du är er en sån renselse ja och då kan du göra något för dem mens de är er där för du vet ju att de har gjort något gärt, ikvant. Ja, ja. Och då kan du och detta är er liksom kongstanken inom protestantisk teologi att vi tar ett uppgör med avlat för den katolska kyrkan blev väldigt rik på sitt folk att jag vet att du har gjort disse tingene som är er extremt allvarliga ting, men hvis du testamenterar hela den väldigt formen din till kyrkan så vill du på något väja upp för de synderna. Ja. Det är er ju ja väldigt dålig sån moralsk det vill ju egentligen alla se si. och detta har ju detta tog den katolska kyrkan också ett uppgör med så de hade ja. en sån svår uppgör efter reformationen mm. så hade ju de också en slags sån motreformation hvor ja. de ryddet lite ja. ja. så så det gör man inte men en föreställning om att man kan be för släktingar eller andra som är er i kärsilen ja. den lever i bäst välgående och då kan ju du som levande göra något för de som dör för de själen deras är er ju inte borta den finns ju i kärsilen ja, ja. mm. och du kan göra något för dem mm. och lätta deras lidelse men det är er, er i alla fall en sån kommunikation som man öppnar för mm. alltså de döda kan snacka med de levande men uh, nej omvänt <laughs> de levande kan be för de döda på något sätt ja, ja. Uh, den andra kommunikationen att dö alltså att ja, hvis man har döda föräldrar eller döda besteföräldrar, de fortsätter att jobba för din sak från det hinsidige. Mm. Visst du på något sätt för att ge dem näring nog till att de håller sig i kontakt då. Ja. Men den den näringen måste de få från de levande världen. Mm. Och detta är er sån man finner, du är er väldigt rätt att slå alla dessa här över en kam. Mm. Men det finner du både en del av i Asia, du finner det i alltså massa buddhismen är er ju väldigt både buddhismen och hinduismen har ju väldigt massa som olika grener liksom. Ja, grener och föreställningar där men att du kan hålla kontakt med förfäderdyrking heter ju det egentligen. Ja, för det upplever jag att det är er ganska stort. Ja, ja. Och det och det har man ju också då i förkristna religioner och man har ju den där haugbonden. Om du känner det alltså detta att från Norge? Ja, från Norge man det har man en god del som beskrivelser från sagan eller sånting att man har en person eller han som byggde gården han är er begravd i en sån haug många gamla gårdar har en sån haugbonde han på en måte är er där så kan man sätta man ut man förhåller sig till han och sätter ut mat till han och han, han kan också hjälpa de kan gripa in vis liksom de, ja så för jag vet att vi sätter ju ut det började jag tänka på i stad förresten vi sätter ju ut lite gröt lite grejt till ja. nis nissen ja. nej men det är er ju ja nej det har bonden då nej det är er faktiskt den det är er, nissen är er väldigt skummel det är er så mycket som hänger samman här ja 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 men det är er den samma typen skicken om det och så kan man säga si att det är er så psykologiskt att hvis man tänker sig att människa är er ju som var Tony Morrison som sa att man blir sig själv samma andra än man är er. ja. inte väldigt sån avgränsat man hänger samman med de andra så när äldre släktingar som har tagit otroligt vare på det försvinner över till den andra mm-hmm. sidan så fortsätter man att tänka att de de fortsätter med det mm. men men ja de måste hållas på måte, man måste ge dem näring från den sidan och detta finner man då ja. väldigt 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 många steder 
Eh, nissen är er egentligen ett sånt uh, knyttet till namnet Nils, men i särskilt på Östlandet, men uh, nissen kallas också för tomten eller haug bonden eller garvorden okay. har du det? Tomten säger man också i, I Sverige, Sverige så säger man tomten ja och det är er ju på måttet tomten, ikke sant? Det är er vågor är er, och garvorden så det är er en föreställning om att han som då i delsätt vi värn förfar sedan gården går i generationer, uh-huh. han har byggt gården och så har er han gravlagt där och så fortsätter han att följa med yeah. på hur det går och och hjälpa sin ett på måte. Och han är er en lite annan skikkelse än de fjösnissarna för de är er mer sån vetter och de är er ju fjösnissarna är er ju många. Ja. Men garvorden är er bara en. och ja. eh, så sätter man ut gröt till lite sån löst vem det är er, ja. för fjösnissarna men garvorden också får eh, vad för några år sedan som gammal går i Telmark tillbaka till liksom ja 1300-talet och sånt där hade de en sån här och där fick han fick gröt. Ja. Eh, ja, på julaften. På julaften. Ja. Det så, jeg sitter og tenker, så smiler veldig når du prater, fordi for det første er det jo utrolig spennende å høre på alt du kan. Men så blir jeg sittende og tenker liksom på, det er så søte vi mennesker da, hvordan ja. vi holder på, vi gjør det jo. Det er lett å tenke i dag at vi er et sekulært samfunn, at liksom nej nej vi tror ikke på noe av det her, og jeg klarer meg uten alle, ikke sant? Men det er veldig mye vi ikke tenker på at vi er påvirket av, altså sånn mm. historisk... Och kulturellt är det sant? kulturen är er en del av hur den har utvecklat sig och varför vi gör alla de tingen vi gör. Ja, är er sån väldigt romantisk bild av det där med att sätta ut gröt till en nisse, men det bara lär sig att göra i byn, ikvant. Men nei, det är er ju ja. otroligt sött. Ja, det är er jättesött. Men det är er nog nog grund också det är er ju en av huvudgrunden till att jag syns det är er så spännande med alla ja. de ritualerna, för det är er väl liksom skyggesidor för det moderna mänskliga. Ja. Alltså både att det handlar väldigt mycket om den sidan av som är er kollektiva väsener som mm. inte är er individuella, som inte är er en egen öj och det att vi eh, gör I, I disse ritualene så gjør vi veldig mye som vi virkelig gjør, og alle gjør. Og så har man, så nei, det skjedde ikke egentlig, som er litt den der man driver med fortrengning andre steder, man løper ut og gjør noe sammen, så nei, det har ikke skjedd. Men at man, at man alle ser disse greskarene, kjøper greskarene og forholder seg til det, kjøper godtere, og så er det sånn dagen etterpå, nei, det skjedde egentlig ikke. Og det er alltid veldig sånn, ja, godt materialet då ta tak i ja. det för det här har du verkligen gjort nå och så sitter du och nekter dagen ett på ja. vad är er det egentligen som har skett och då ligger det alltid mycket eh, som ja. man inte är er klar över helt vem man är er. man ja så som är er de tingene av oss som är er i skygge som man inte helt ser i spegeln då. Ja. Ja, det är er väldigt gott formulerat för att jag känner ju mig själv så gott igen det här med att jag att vi lättligör det också lite. Ja. Och nu har ju nu har jo vi snackat jättemycket eh, om det här med att Halloween och den måten vi firar det på och hur barn har tagit över det, det är er liksom en ting och så har vi gått in i ett djupt i historia och alla helgensaften och exakt de olika kyrkorna och eh, jag känner mig så igen i den där med att man lättligör lite det man egentligen driver med. Ja, och det är er ju också typiskt för det är er lite tabu för att vi inte för att ja. vi ikke ser det ordentligt. Det gör man ju med alla sånting för det är er lite obehagligt att man liksom har kontroll så plötsligt så gör man nog helt annat. Så gör det alla andra gör men så är er jag liksom egentligen lite bättre likväl men ja. så skönjer jag helt varför jag gör det jag gör och så plötsligt har jag också inte syns det är er väldigt gøy då eller ja 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 nej men jag jag tror att man gör det med alla sånt ting man inte helt skönjer vad man driver med så må man liksom enten må man gå helt i källaren eller så kan man bara le lite och lättligöra det lite liksom och ta lite avstånd för det man är er inte helt med ja 
Eh, og ikke ta det alvorlig, så der er jeg nesten på en sånn der, det føler jeg mine kjepphester liksom, det er alvorlig, se her, det er dypt eksistensielt, ja. ja. Men det er klart det der billige plastikkrælet fra ja, Nille gjør jo liksom at ting ikke blir så, eller det veier jo ikke opp det, eller peker ikke på det alvorlige. Nej, men det gjelder veldig mye av de ritualene, at man, man går liksom, rygger veldig inn i det og tar del i det, og det er en, det er en del av oss som vi ikke er så kjent med, eller ikke har sånn, med bevisstheten som mm. agerer, og så lever vi litt av det på, fordi ja. vi skjønner ikke helt hva som har skjedd, rett og slett. Ja. Og det er jo interessant. Det er kjempeinteressant. Og det er... Uh, herregud, ja. Uh, jeg tenker egentlig litt på at vi, tiden også går og jobber litt mot oss. Men uh, det er jo bare ta avslutningsvis nå, som jeg også synes passer uh, med det vi snakker om, det her med at vi lurer noen ganger litt på hvorfor gjør vi det, ikke sant? Altså, vi gjør alle det, og så kan noen latterliggjøre det, eller noen også tar veldig sterk avstand til det, fordi de synes at det er noe eh, litt sånn forkastelig amerikansk ved det, og noe kommersjt, og som du har vært inne på, Nille da, har på en måte tatt et litt eierskap til hele Halloween <laughs> ja, i Norge. Ja. Eh, og det kan jeg jo kjenne selv på at jeg får litt sånn krupp av, men nu er jo mine barn for små til å på en måte ha noe særlig sånn ønske om at vi skal drive og dekorere hjemme, men jeg kan fint levende se for meg at jeg om noen år <laughs> står der og <laughs> holder på å dekorere litt, ikke sant? Ja, ja, ja. ja tar helt sånn, av. Ja, ja, typiske norske måten nå da. Men jeg hadde lyst til å bare si, høre noe med dig om det, det der med eh, det at Halloween har fått mye kritikk da, eh, siden det kanskje ble stort, altså ja. i hvert fall de siste ja. årene her til lands, fordi plutselig, som vi var inne på helt innledningsvis, så har det liksom blitt så stort, og mm. det er veldig tydelig en måned før 31. oktober at det, nå skal vi dekorere med hodeskaller og, og pumpkins og greskvær. Så ja, så da snakker man jo om at markedskreftene eh, har liksom tatt monopol på feiringen, Eh, og så vet vi jo at, eh, eller jeg har lest, at i USA så er Halloween den største markeringen, eller største folkefeiringen etter jul. Mm, eller før jul, kanskje det, kanskje det er det? Ja, altså det er jo, ja, det er jo, nei, må, kanskje etter, det er jo mange også i, det er noe av det som er genialt med, med Halloween, er at det er jo mange amerikanere som ikke feirer jul, men alle kan feire Halloween. Altså alle barn fra alle religioner ja, kan være med, ja. sånn at også liksom buddhister og jøder og muslimsk og, ja. og liksom innfødte og alt mulig, av barna kan du være med på Halloween. Det er et veldig godt poeng, for ja. grunnen til at jeg sa det sånn, det handler vel om at jeg sikkert har lest i forbindelse med um, markedskreftene da. Ja. Kanskje man tenker på liksom sånn hva det genererer av uh, inntekt, ikke sant? Mm-hmm. Ja. For der er jo også jula enorm, ja. men selvfølgelig det er ikke så viktig hva som er først, men det er jo et kjempepoeng at Halloween som folkefest må jo egentlig være større i USA. Ja, egentlig. altså sånn sett, nå er det jo veldig mange, enten så er det jo katolikker eller så er det protestanter, det er veldig mange i USA, men man mm. har jo også mange andre religioner, og ja, de ja. feirer jo ikke jul. Jeg mener at de sier om USA at alle feirer Thanksgiving, som jo kommer etter Halloween da. Ja. At det er liksom det alle feirer, alle skal hjem, for det er jo alltid ganske mange rundt omkring som ikke skal hjem til jul, som holder jul, si, arbeidshjulen i gang rundt omkring da, som ja. ikke feirer jul. Mm. Men tillbaka till det kommersiella eller var det ja bara ja. sån hurdan ja liksom hurdan ligger vi an här då det är er ju för jag tror också du skrev det i den texten din på stora norska lexikon att eh feiringen här till lands är er också lite kontroversiell eller möter lite kontroverser ja. eller liksom ja. eh och och då har jag bara tänkt på för jag upplever ju det att många tar en viss avstånd till det eller syns det är er nog herk mm. eh och så vidare men som hurdan ligger vi an här då med tanke på markedlig handelstanden, har jo du sagt, handelstandens eierskap. Ja, jo, det er, jeg føler ikke godt om, vil jeg si. 
Jag kommer så det är er bara för tio år sedan så var det helt annledes. Och mitt intryck är er att de, de som är er motståndare det är er de som inte har barn som aktivt fejer det. För de alla som ser hur otroligt glad barna sina blir för det, då då är er man lojal liksom, då backar man det då. Även om det verkligen är er barna som drar det igenom. men plötsligt fick ju de lov, ikvant och det är er ju ett slags frågeställ, men och så är er det eh med att Altså det som är er intressant på den sidan så kan man se si att eh, akkurat de billiga tingene i plast och sort som du köper och kaster och köper och kaster det är er ju ikke noe bra det är er ju en del av en sån förbrukskultur mm. som vi ser överallt och som jag har intryck att många ser att det är er sån amerikansk förbrukskultur det har vi ett problem med fra før, trenger ikke en till mm. och det är er ju också ett riktigt argument vill jag se si. och det är er nog det jag har varit upptatt av också för jag är er väldigt upptatt av såna ritualer er att men kan vi ikke grave lite här för att när alla liksom tar på det på en gång så ligger det nog med det är er det ikke bara förbrukskultur det är er nog mer och då kommer ju hela den här tematiken med det att förhålla sig till de döda som vi kanske inte har haft någon andra arenor för hvor Halloween öppnar det och det är er en möjlighet att ta i döden utan att det blir för tungt då eller att det och barna älskar då du har det karnevalstingene mm. så det är er liksom det är er det ena och så det andra syns jag är er väldigt morsomt när man då sammanlägger med andra ting som har kommit att man fördi man lever ju bara de så här 80-90 åren då så det är er lite utsnitt och man tror liksom att det som är er sån typisk sånt som vi hade det för att det alltid har varit men när man går tillbaka till liksom 1920-talet så var ju också då julenissen helt ny och folk var väldigt motståndare det är er en del som skrevet ned vad folk sa om nissen mm. julenissen som är er väldigt likt det folk säger om halloween idag mm. han också kom från utlandet och in och var inte norsk och vi fick ha han Og han skremmer barna, og det er ikke noe gøy, og dette kommer til gå over snart. Det var liksom det. Og det som er interessant er at for at vi skal ta till oss Halloween i dag, så har det blivit banket in. Och det har jag så vært på att si at men det er ikke amerikansk forbrukskultur. Så det er hedensk, det er gammelt keltisk shaman, liksom gammel keltisk urkultur, knyttet til naturen og veldig disse verdiene, sånn som vi gärna vill med nå. Og så har folk blitt sånn, ja jo, det er sant. Og så har jeg også sett, og sammen med mange andre har blitt mer nyansert, at akkurat hva kelterne drev med vet vi jo ikke, men at det er knyttet til gammel nordeuropeisk kultur, er helt klart. Ja. Och det är er nog vi vill ha mer av, vi har mer nordeuropeisk kultur, mindre förbrukskultur, ikvant. Och nu hade samma skedde som julnissen för då man var så väldigt motståndare det man sa om julnissen var ju nog det samma vi säger om Halloween, nämligen att han är er hedensk. Mm. Och detta var ju då liksom från slutet, alltså förra århundradeskiftet och det var ju nog som vi vill ha mer heden om vi är leja övertro att folk inte liksom går till egen öar som de ska och tro på gärning, väck med övertro vi vill ha det. Mm. Vi känner igen hedenskapen när vi ser den och han är er hedensk. Och så blir det solgt in med en helt annan historia nämligen att han är er kristen han är er ju egentligen helgen alltså för det är er ju Sankt Nikolas ja. som också en annan lång lång historia som väldigt väldigt tynnebond till Sankt Nikolas för att ja, säga si ja. men då blir det sagt in som att det egentligen är er kristent ja. det är er inte hedensk men så nu är er vi missnöjd för det är er förbrukskultur och så säger vi när det är er förbrukskultur det är er egentligen sån uh, kortreist och jordnärt och ekologiskt och exakt ja, ja. Eh, så att kanske som blandning att det både är er det sånt vi känner en amerikansk förbrukskultur när vi ser det och vi vill egentligen inte ha något av det. Eh, og på den andra sidan så är er det också nog med att eh, hvis man graver sig förbi den plastiken liksom ja. så är er det väldigt mycket att hämta där mm. och som har som man inte finner på andra arenor och kanske därför vi har liksom öppnat armarna för det då. Mm. Som är er knyttet till detta och tematisera död som ju ellers är er väldigt tabu och väldigt borta och folk vet liksom inte helt hur de ska ta i det. Mm. Ja. Ja. Og, og, og vi kan ju 
Vi sparer på noe av det. La oss si vi har alle kjøpt noe rær da, på et eller annet tidspunkt. Via Nille, for eksempel, til Halloween, så går det jo an å spare på det, fordi det er jo også en del av vår forbrukskultur at vi gjerne bare kaster de tingene som er litt sånn billige, fordi det er så lett å kjøpe det igjen året etter. Men det er jo mye som går an å passes på, og så er det jo mye man kan lage selv. Og hvis man, nå snakker jeg om, hvis man faktisk har lyst til å gjøre Halloween mindre forbruksrettet, men ha det veldig gøy med det. Ja, det kan man. Jeg så Aftenposten hadde en sånn egen sak på det nå, eller var det om det var A-magasinet, om liksom sånn, ja det trenger jo ikke være dyrt, og hjemme hos oss har vi også, vi har jo, vi er jo så opptatt av ulike sånne kasser, men vi har nå etter hvert en Halloween-kasse med liksom de tingene denne, han er litt så lett som kaster seg frem og skriker når du prøver å ta godteri og litt sånne lykter og, ja, ja, ta vare på fraklår og pynter og det er, i hvert fall er det viktig å ta litt ansvar selv for ikke å gå rett i den der kommersiefella, som jeg også sa innledningsvis, du kan egentlig ikke vente at handelsstanden skal legge disse eksistensielle tingene, de selger ting, det er jo det de gjør, men å ta ansvar for det selv og å ha det i forhold til at nå kommer høsten, nå går vi inn i en roligere periode, nå faller bladene av, alle bladene ligger på bakken og er døde, man begynner å tenne lys, og så har du dette her, ja, så kommer vintertid, og så er det Halloween, og dagen etter er det helgen søndag, og så ser vi også apropos handelsstanden som jo holder i ting da, på en måte som dypest sett så sier du oss noe om hvordan vi definerer oss gjennom forbruk på en måte, som vi ikke gjorde før, men at nå, jeg ser jo nå begynner jo de butikkene som bokhandler og sånne som ikke primært selger effekter, de har jo nå ryddet Halloween bort, og så har de tatt inn jul, ikke sant? Etter Halloween så kommer juletingene. Ikke sant, ja. Så det er en sånn innledning, sånn høstmarkering da, som man kan gjøre litt ordentlig, ja, finne frem til de dybdene som er der, og også stole litt på seg selv på en måte da, og andre at når alle synes det er så gøy, så er det ofte noe der. Det er ikke sånn at alle er idioter, det er en veldig dårlig forklaringsmodell på en måte. Ja, for det er noe med det. Og så er det en sånn slags forsvar med at man bare tar avstand til det og bare synes at det er noe herk fordi man ser det plutselig overalt. Men som du var inne på, da har man kanskje ikke barn selv heller. Så det kommer jo litt an på hvem man snakker med her da. Men jeg synes det er en veldig fin avslutning egentlig, og du har jo på en måte også trukket inn noen tråder fra starten av samtalen her med hva det betyr for oss. Nei, ikke minst det her med at det er viktig for oss da. Ja, døden er kjempeviktig, og det definerer jo livet, det er sånn grunnleggende, og vi trenger jo arenaer hvor det kan tematiseres, og i hvert fall barn trenger jo det veldig, og det kan man kanskje si at det er noe av det da som forsvant egentlig generasjonen før, opplever jeg med juleboken, som i hvert fall er litt skummel, eller altså, barn har ikke hatt noe ordentlig arena hvor man kunne tematisere døden, og det... Ellers kan man kanskje si at det er lenge siden de har hatt det, men dette dukket opp litt av seg selv i USA i den der smeltedigen, og så kommer det til Nord-Europa, men at det er kjempegøy for barn, og viktig for voksne også. Jeg tror også særlig som har vært inne på, hvis man har feiret det som barn, så tar man det med seg resten av livet. Tror du at det kommer til å bli sånn i Norge, og at vi etter hvert klærer oss ut enda mer som også ikke skumle ting, sånn som de gjør i USA? Ja, det lurer jeg. Jeg tror egentlig ikke. Jeg tenker at den der, at tenker nok at vi lurte på i sted hvorfor det var mer blomster og feiring i Diadel og Småretos. Jeg tror nok at for nordmenn og skandinavere, så sammenfaller det veldig med det der intense mørket som kommer. At det blir med på tematikken. For eksempel den ideen om å ha 
och spise mat på graven som man gör i Mexiko, det kan man inte göra i Norge. Nei. Det är er inte nog hyggligt att ha liksom middag fra 7 till 9 utendörs i november. Så så att vi jag tror att vi tar med oss att vi tematiserar det intensa mörke på något sätt ja. mer. Men det kan man ju tänka på det och det det upplever jag i alla fall när jag liksom prövar att ja, ja. rätta mig in på det att nu kommer den mörkårstiden och har vi köpt sterillys liksom ja. tändet lys i mörke. Ja. Och det men alltså vi har ju vi kan ju köpa blomster självklart men jag kan ju heller inte helt se för mig att det blir så väldigt vanligt det att vi också har det väldigt färgrikt på Halloween vi har på något sätt satt vår palett ja. <laughs> på Halloween så grått ja orange ja lite orange ja ja och rött blå ja och så är er det alla bladen som är er orange då jag vet inte om det är er nog lite tillfälligt att det gräskar oss är er orange men ja. det är er ett land där ja. ja det är er väldigt mm-hmm. sån och ja mycket svart och vitt och grått och spindelvev och Nei, det, det blir jo spännande att se då hur det här ska utveckla sig de nästa åren. Men helt avslutningsvis Helene, vad är er det du eller fira dere Halloween i helgen för det första? Nej, vi gjorde ikke det. Det var en diskussion då om det ska vara i helgen och mitt intryck är er att de lite äldre, de som har börjat bli tenåringar, de som går på fest, ja, de, de ligger ofta till helgen. Ja, det måste vara helgen. Men så jag går ju Halloween så det är er lite avhänga men en av oss hemma går sammen med sønnen vår. Ja. Og det skal dere i dag? Ja, det skal jeg i dag. Mm. Gå fra dør til dør da? Gå fra dør til dør, og det er samme klassen, og det er noe som skolen på en måte arrangerer oss, ja. at alle skal ha noen å gå sammen med. Veldig kult. <laughs> ja, ja, så det... Kler du deg ut da? Ja, jeg vet hva, jeg har en, sånn, jeg har en bølge, bøyle med blomster faktisk, og dødninghoder, som er litt sånn inspirert av de og døde smørte oss, for jeg synes jo den er innmatt bra, den tematikken, ja. og liker den. Men jeg, ikke, jeg faktisk ikke jeg skal ha den med meg i dag. Nej. Nej. Nei, så der kan jeg bite mig selv litt i tunga, eller hva det heter, at jeg nettopp sa, ja, det er jo ikke sikkert det kommer så veldig mye til Norge. <laughs> Nej, men, men, men det er liksom voksen dame som tenker at det er litt sånn, det går an da. Det var ja, faktisk det. en av de andre mammaene som på et tidspunkt hadde en hårbølge, så tenkte jeg, ja, det er liksom sånn, da kan man være litt med uten å være veldig med, liksom. Ja. Så den har uh, annenvær blomster og dødninghoder, og så hadde den en svær eddekopp, men jeg orker ikke eddekopp faktisk. Så den har jeg tatt bort. <laughs> Rett og slett. Så, ja, gjort det litt mildere. Ja. Ja. Nei, men du, eh, det her ble en skikkelig lang og interessant samtale. Veldig fint. Ja. Helene Kjærulf Ness, tusen takk som tog deg tid til å komme til Elisa Døden podcast. Ja, men takk for at jeg blev invitert. Det var veldig hyggelig. Og man skal lykke til videre og ha en veldig fin Halloween-feiring i dag. Takk, lykke måneder. Skal du feire Halloween? Lurer jeg nå på den, bare helt til slutt. Jeg tror faktisk ikke det i dag, Nei. fordi jeg har jo to barn, han ene er jo knøtt, ett og et halvt, og han andre er fire og et halvt, men enn så lenge så vet ikke han noe særlig om den der gå fra dør til dør greia, og det ville blitt litt mye for mig alene med de to barna. Så akkurat i dag så tror jeg bare står over, men jeg gleder mig jo, det må jeg jo innrømme. Vi har kjøpt greskar og hula ute, og jeg gleder mig jo til mer Halloween på den måten vi har snakket om det <laughs> mm, ja. i årene som kommer da ja, for jeg synes jeg synes at vi skulle hatt litt flere folkefester rett og slett, altså, jeg vet ikke om jeg skal kalle det en folkefest sånn sett, men ja i sånn integreringssammenheng så er det også noe, fint, noe som amerikanerne får til noen sånne fester hvor alle ja. kan være med litt uansett bakgrunn og uansett religion og alt mulig ja, bare at, leke ja. litt mer jeg ja. synes at vi leker litt for lite, rett ja. og slett så det er kanskje litt der jeg står altså. ja, kanskje det er derfor folk er sinte på Halloween, egentlig Ja, ikke sant, det er for mye lek. <laughs> ja, ja, for noen er det sikkert sånn ubevistige ja. mm-hmm. si, um, følelser rundt det også, ja. At det der med tull med å kle seg ut. Og, ja, nei, det er mange som sikkert tenker sånn. Men det skal sies, uh, hadde, 
vi har delt omsorg for barna mine, så hade jeg ikke haft barna i helgen som var, så hade jeg jo kanskje faktisk dratt på en eller fest hvor det var noe utgledningstema, for sånt liker jeg også godt. Ja, ikke sant? Mm-hmm. Med voksne venner da. Ja. Det, er ikke, det er ikke sånn at det hvert år er en konsekvent grej vi gjør, men vi har absolut haft mange morsomme fester opp igjennom, og det er jo, ja, Ja, det er lek. gøy. Ja, det er lek. Ja. Nej, men nästa år, da skal jeg komme sterkere tillbaka. Og angående alle, jeg sa jo, ha en fin Halloween-markering, men også det med alle helgen da, for vi har jo varit inom det også, at den, forstår jeg det rett at du sa at du skulle gå på graven eller tenne lys? Nå på søndagen som kommer, og den alle helgen, og det, jeg tror kirkene har, de kaller den nesten alle helgen nå, ja. og kobler det hele helgen egentlig, og det er ja. mange som har åpne kirker, Och alla väldigt många kirker har också sånt att de som är er blivit gravlagt i den kirken förra år ja. man läser upp navnen på alla sammen. så de ja. följer upp det har de nog alltid haft det sån det är er en dag hvor man i kyrkor minnes de döda det är er väldigt fint det är er jättefint och då och det hänger ju liksom sammen med halloween det är er två mm. liksom olika facetter då i det att förhålla sig till döden mm. som kommer rätt efter varandra som ja som jag försöker att följa upp sammen med halloween ja Og jeg har jo ikke egentlig tenkt så mye på det. Nu har, har jeg jo blitt veldig mye klokere da, eh, til alt det jeg sa i den lange introen. Eh, det her med liksom, forskjellen på det, og hvordan kirka i dag faktisk holder i det, og så videre. Så det skal jeg også tenke litt på. Kanskje jeg skulle dratt inn om en kirke, og sett hvordan den markeringen er. Ja, ikke sant? Ja. Mm. Ja. Nydelig. Men du, jeg har blitt veldig mye klokere. Det håper jeg også at dere lyttere har blitt. Tusen takk til dig, som hører på. Du har hørt på... Helene Kjærulf Ness, som er religionsviter og forfatter, og hun har gitt ut en bok som heter Årets Ritualer. Jeg har dessverre ikke lest den selv, men jeg er veldig nysgjerrig på den nå, da, faktisk. Ja, ja, nei, tror jeg. den er fin. Jeg kan anbefale den. Mange ritualer. Ja, det er jo hele året. Det er nemlig hele året, altså. Ja, 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 og det er bare å... Jeg er som sagt litt lei meg, for det er nesten bare handelsstanden. Litt samme kirken som holder i det. Men det er liksom litt stort, særlig når man er barn, voksent liksom, ansvaret å holde i det med Det er ingen årstidsritualer som har vært i mange hundre år som ikke har et eksistensielt tema, egentlig. Ja, ikke sant? Nettopp. Det var en fin avslutning. Du har nettopp hørt en podcast med navn i Lys av døden og en samtale mellom forfatter og religionsviter Helene Kjærulf Ness og mig, Jeanette Søderstrøm. Hvis du er en av de etterhvert mange da, som har feiret Halloween i år, håper jeg den blev fin fin. Og hva angår alle helgenmarkeringen? eller for den sakens skyld, alle andre mulige dager og minnes de døde på, så håper jeg du tar dig tid til det en gang iblant. Og hvis ikke du gjør det, så vil jeg anbefale dig å gjøre det. Sånn tar jeg i alle fall ofte mye glede av selv, for det er som Helene sa så fint i denne samtalen, at vi er en del av hverandre. Vi blir til i fellesskap og i relation til hverandre. Og det er en ganske nydelig og viktig tanke, spør du mig da. For øvrig er den vel ekstra viktig å ta med sig in i alle de relationer vi har til mennesker i livet mens de lever. Tusen tack til dig som lytter og som forteller om dette programmet til en vän. Det setter jeg veldig stor pris på. Og skulle du ha tips til temaer och ta upp eller gjester å invitere, ta gärna kontakt med mig på mail til ilysavdoden at gmail.com. Dette programmet lages i samarbeid med Radio Rakel 99,3 og bakgrunnslåta Silent Folk er en remix laget av kryssen. Ok, det var det. Ha en nydelig uke på vei inn i den mørkeste, sakteste tida av dem alle. Vinteren. <laughs>